0: É tão bom a gente poder meditar crendo que Deus tem mais para nós nesses tempos, nesses dias. Esses dias tão proféticos, tão forte o que Deus tem falado para a sua igreja e tem preparado nesse tempo de recolhimento, na verdade. E nada mais é do que um tempo de preparação, nada mais é do que um tempo especial de preparação por dentro. Sempre Deus começa a obra por dentro nós vamos perceber isso nas escrituras que a obra por fora ela ela geralmente ela dura pouco Eu dou exemplo disso no tabernáculo quando Deus ele cria ou manda que Moisés faça o tabernáculo né ele que acontece né ele 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 dá todas as estratégias para a criação do tabernáculo Deus dá todas as, as, as etapas lá no, no deserto, né? para Moisés, dá todos os desenhos e diz como deve ser feita cada parte do tabernáculo. Mas a primeira coisa que eles fazem é a arca. E a arca é o, o que deveria ser colocado dentro do tabernáculo. Então, uma coisa importante é que Deus, quando começa uma obra na nossa vida, Ele começa por dentro. Você pode mexer na tua roupa, no teu jeito de falar, nas tuas... Na tua, na tua forma de agir, mas o que Deus quer realmente é mexer em você por dentro né? é fazer algo novo por dentro na tua vida, no teu coração é, você sabe que quando você é, guarda, vai guardar um peixe né? a gente faz uma pescaria rápida ali e a gente então vai não dá tempo de limpar um monte de peixe então o que a gente procura fazer a gente procura ao invés de tirar as escamas e limpar o peixe por fora a gente abre o peixe e tira todas as vísceras dele. Então, o mais importante para nós é limpar o peixe realmente por dentro. Né? Porque o que apodrece o peixe, o que estraga ele, é o que tem dentro. Aquilo que está dentro apodrece. A Bíblia diz que a boca fala que o coração está cheio. A Bíblia diz que, acima de tudo, nós devemos né, guardar o nosso coração. Ah? E o que contamina ah, o homem... Não é o que entra, a Bíblia diz, né? é o que sai da boca do homem. Isso é, que é o que contamina o homem. Então, a obra de Deus ela tem a ver muito com o que Deus está fazendo no nosso interior. Isso você entende. A gente está sempre mexendo no nosso exterior. Mas o que realmente é importante para Deus é o que está no nosso interior. Então, aí está o começo de, de muitas coisas. E por que, que Deus separa, Deus tem separado nessa, nessa, nesses dias, nesses dois meses já quase né de uma separação total de pessoas de aglomeração de é, conversas de reuniões até familiares né o que, é que Deus está fazendo Ele está nos pegando por dentro Ele está nos levando ao lugar deserto Ele está nos levando ao lugar de silêncio Ele está nos levando nos levando ao lugar de, de quietude Deus está nos pegando por dentro amados então Deus está pegando você por dentro. Por isso muitas pessoas vão sair desse tempo, vão sair melhores do que entraram, vão sair... Pode você não ver, quem, quem, quem vê a tua mudança interior em primeiro lugar são aqueles que te cercam. Eles vão ver você na tua na paz, né? naquilo que Deus tem te dado de paz na tua vida, de quietude. E isso é algo tremendo. Então, repito aqui, né? O que Deus está fazendo é algo que tem a ver com a limpeza interior, é algo por dentro das nossas vidas. E mexe conosco, mexe com os nossos conceitos, mexe com as nossas nossos pensamentos, com aquilo que nós formamos de conceitos na nossa vida, que é o que geralmente, muitas vezes, estraga a verdadeira obra de Deus, é o que nós já temos. O que é a religiosidade? A religiosidade nada mais é do que conceitos que nós fundamentamos dentro do próprio reino de Deus. É, dentro daquilo que Deus não falou, daquilo que Jesus não fundamentou. Por exemplo, se Jesus viesse hoje, qual igreja que ele escolheria para vir? A é, já pensou que guerra seria? Que igreja Jesus escolheria para vir? A sua igreja, a minha igreja, a igreja católica, a igreja evangélica, qual igreja Jesus escolheria para é, começar a sua obra, é, para se comunicar com o seu povo? É. É muito simples essa resposta, porque só se você se reportar para a igreja que ele veio. Nenhuma. Nenhuma igreja. Porque ele é o cabeça. Na verdade, nós é que teríamos que sair das nossas igrejas. Nós é que teríamos que sair das nossas casas e teríamos que ir atrás dele. Você está entendendo? Ele não ia se reunir em igreja nenhuma. Ah, não, mas ele procuraria uma igreja boa, para poder grande, para poder reunir as pessoas de forma alguma. Nós é que teremos que sair, esvaziar as igrejas e ver onde é que Jesus anda, nas praças, nos lugares. Você lembra que todos estavam com João Batista? E quando Jesus vem, eles têm que deixar João Batista e ir até Jesus. Você lembra disso? Eles tinham que deixar. Jesus até visitou algumas sinagogas, mas ele foi expulso desses lugares. Provavelmente Jesus seria expulso de muitas igrejas, seria expulso de muitos lugares, porque ele vem com uma verdade suprema: ele é o cabeça. Então ele funda, ele fundamenta a sua própria igreja, né? seus discípulos. Então Jesus não tem propriamente um lugar, ele tem um discipulado, ele tem um ensino para apresentar. Por isso que nós estamos percorrendo o que? As escrituras, que é o próprio Cristo manifesto em forma de letras, de palavras. E é isso que nós precisamos seguir. Não, 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 não digo que não tenhamos que frequentar uma igreja, porque a igreja ela é um lugar de ensinamento, de ensino, de doutrina. E quando a igreja perder esse tipo de coisa, e ao invés de ser lugar de doutrina, ela for um lugar de evento, perdeu o sentido. Quando a igreja deixar de ser um lugar de ensinamento, uma, uma escola, um, um, um lugar de fundamentação é, da, daquilo que é verdadeiramente o Evangelho, e se tornar um lugar de eventos e, e, de, e de promoções de coisas, perdeu o sentido. Você entende? E é o que muitas igrejas se tornaram. E eu creio que Deus vai ajustando isso nesse tempo, fazendo com que muitos, muitos repensem. Isso não é porque não é porque o pastor é ruim, não é porque há a, uma a, a má intenção, não. A religiosidade ela tem a ver justamente com isso, com a forma de fazer as coisas. A preocupação maior com a forma do que com o um conteúdo. Ver se você entende. E essa não é a preocupação de Jesus. Jesus ele se preocupa mais com o conteúdo. que ele fala da questão do odre, né? Ele disse que o vinho novo tem que ser em odres novos. Ou seja, o novo conteúdo tem que ser no na, na, num novo formato. Né? Então o odre ele tinha todo um processo de, de renovo. O odre tinha que ser colocado é, no óleo. O odre ele tinha que ser colocado, depois do óleo que fala do espírito, ele tinha que ser colocado na água para hidratar as fibras, porque é uma pele de, de carneiro. Então esse, esse odre ele precisava ser é, é, hidratado né? com a água, que é a palavra. Olha só, olha só que lindo isso, eu não vou falar sobre isso essa noite, mas é, 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 eu estou aqui né, dando uma introdução. Né? É necessário uma boa introdução para que tenha um bom fundamento e um bom assunto. Então o que que era? como é que era renovado um odre para ser posto nele uma, um vinho novo? olha, né? serve para ti nessa noite, quem sabe para a tua casa, para a tua família, para os teus negócios. Então o odre, para ser renovado, porque a pele de carneira ela endurecia com o sol, né, com o, o tratar, com a, com a mão que pegava o odre e engordurava ele, e, e com o próprio vinho ele se enrijecia, ele se endurecia. Então primeira coisa, se colocava ele imerso no óleo. O óleo é o Espírito Santo. Ótimo, então o Espírito ia dar aquela, aquela lubrificação, aquele renovo. Depois colocava ele na água e na água ele sofria a hidratação, que é a palavra de Deus quer dizer ganha o um enchimento, né? Ganha o, o, o a fibra incha, né? Então a gente se incha da palavra até perigoso. A gente diz assim os, tem alguns crentes que estão muito inchados da palavra e tão, não estão dando fruto, não estão frutificando, né? Isso eu até li uma frase ontem muito interessante que aquele que é, ele, ele, ele recebe muito conhecimento é, mas ele se torna um crítico, né? ele recebe conhecimento e, e, e começa a criticar ao invés de frutificar, então o conhecimento dele não foi para que ele pudesse crescer, mas foi para que ele se tornasse mais orgulhoso. Né? Então o conhecimento sem frutos se torna, um, torna uma pessoa crítica e ela não se torna humilde, se torna orgulhosa com aquele conhecimento. Então, mas vamos voltando aqui para o né? Ele incha com, com, com aquela água, ele recebe aquele, aquela, aquele aquela entumecimento da fibra para que ele possa ser trabalhado. E depois o odre ia para a fumaça, sabia? Colocava-se o odre na fumaça. E a fumaça fala da glória de Deus, da presença de Deus. Então você quando quer renovar um odre, você tem que dar para ele espírito, a unção da água e da fumaça, a presença de Deus. A fumaça falava da glória de Deus que enchia toda a casa. Lembra? Todo lugar era cheio da presença de Deus. Depois você pegava um pau e batia no odre, sabia? Para amaciar a sua fibra, esse, esse pau é, que bate no odre, para que ele venha se tornar mais macio, fala da cruz de Cristo, madeiro. Jesus foi pendurado no madeiro e nós devemos crucificar nossa carne todos os dias para que nós possamos ser mais maleáveis. Olha só, que processo esse de renovo de um odre para produzir um vinho novo, hein? É, unção, óleo, a água, a fumaça e o pau que batia no ódio que amolecia ele. Então só então, depois de todo esse processo, todas essas etapas, o ódio estava pronto para receber o vinho novo. Às vezes, às vezes a gente está querendo o vinho novo de Deus, mas não quer o processo. Às vezes nós estamos querendo o um renovo, mas não queremos o processo, não queremos a fumaça, não queremos a presença, não queremos o óleo da unção, o jejum e a oração, não queremos a cruz, que é o pau que vem para para bater, para amolecer, essa pele de carneiro fala de um animal que tem que morrer, um animal já morto, então a pele enrijecida ela racha, e o vinho novo entra e racha. Por isso que muitas pessoas racharam, saíram das suas igrejas, saíram da, da sua, da, da, daquele ensino, daquela humildade, e, sentem, e, alguns, e alguns saíram porque sentem falta desse, dessa coisa simples que é o evangelho. Mas você não pode resistir a esse, esse transicionamento de Deus para o vinho novo, senão você não vai receber vinho novo. Você vai ter que voltar ao leite, aos fundamentos. Né? E Deus faz Jesus, Jesus fala, através da vida de Paulo, ali, né, que é a hora do alimento sólido. E eu vejo que é a hora do alimento sólido para a igreja. É hora do alimento sólido para a tua vida, para a tua casa, para a tua família, porque o alimento que você vai receber não tem a ver só contigo, tem a ver com as tuas gerações. É, e cada geração está vindo mais forte, mais ativa, com mais conhecimento e com mais sofismas também de coisas que nós vamos ter que romper e quebrar na vida deles. Então antigamente só dizia, Jesus te ama e tem um plano para a tua vida e nós estávamos caindo chorando. Hoje você argumenta, você fala, você é, descreve coisas importantes, fala do grego, do hebraico, do aramaico e tem pessoas que estão resistindo porque o conhecimento que elas têm tornaram elas mais orgulhosas. Então... É, nós vamos precisar dar um processo né, de Deus realmente e, e vidas processadas. Então hoje eu quero falar com vocês, nós estamos num estudo contínuo, se você perdeu algum desses estudos, semana passada eu falei um pouco sobre as, as sete dispensações, que Gênesis fala da dispensação da inocência, que é a primeira dispensação das sete dispensações do homem sobre a terra. Nós estamos vivendo a sexta dispensação, que é a dispensação da graça, e depois vamos entrar na sétima dispensação, que é a do milênio de Cristo. Se você não pegou esse tema, esse estudo, entra lá na minha página do Face aí e vai pegando essa sequência. Falamos também do Éden, dos quatro rios, de um rio que, que se transformava em quatro braços no Éden. Cada rio tem um significado, porque ele tipifica o que acontece lá em Apocalipse, quando descreve o trono de Deus, que o rio corre. Né? e todo esse Éden que há no céu é um reflexo aqui na terra do que Deus criou, mas hoje, em especial eu quero falar ainda em Gênesis capítulo 2, eu quero falar aqui da criação, eu estou com a minha bíblia aqui ó. da criação não, da, da parte quando Deus dá uma tarefa ao homem nesse jardim que ele criou, em Gênesis capítulo 2, versículo 15 diz, tomou o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar olha que importante isso né? quero que você é, vá Pegando aí essa porção, que você vá também compartilhando essas coisas, tá? Aí compartilha aí na internet para que outros possam assistir. Quão precioso é a gente estar estudando essas coisas, e estar fazendo disso uma, 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 uma porção na nossa vida, né? De renovo. Então escuta aqui, ó. Olha que texto simples e que muitas vezes nós não compreendemos a totalidade dele. A Bíblia diz que Deus deu duas tarefas básicas ao homem. Você sabe que Deus mandou frutificar, mandou crescer, mandou expandir né, sobre a terra. Mas olha, olha que interessante esse Gênesis 2,15. Tomou, pois, Jeová, Deus ao homem e, e pôs ele no jardim do Éden para que o lavrasse e o guardasse. Eu quero falar só dessas duas palavras na meditação dessa noite né, para que a gente não venha. Ah, para que a gente venha captar coisas e poder viver essas coisas. A palavra lavrar no original, no hebraico, ela é abad, abad, A-B-A-D, abad. E essa palavra abad significa entre é, é, trabalhar, lavrar, é, mexer com a terra, cultivar, ela também significa servir. Então caberia o um homem no Jardim do Eda, servir toda a criação, a gente quando fala a palavra é, quando fala de Adão como autoridade, a gente pensa em Adão como um, um rei, um príncipe, e essa não tem problema, a função do príncipe é essa mesmo, a função do príncipe é servir os seus, os seus súditos também. Mas a, a palavra abade, que é lavrar, ela tem uma dimensão interessante aqui, porque ela é a mesma palavra para servir e a mesma palavra para adorar. Olha que forte isso que eu quero te falar nessa noite. Eu quero sintonizar você com duas coisas mais importantes que Deus mandou que o homem fizesse na criação. Que o homem adorasse, lavrasse. Pega no espírito isso, porque agora não dá para te falar de coisas de coisas carnais, não dá para não dá para ser um teólogo aqui nessa noite. Quando eu vou entrar na questão da adoração, sabe, é Adão tinha que servir a Deus numa forma. Lavrar significa servir a Deus com adoração. Olha que forte isso. Que forte isso. Porque quando eu falo em adoração, talvez a primeira coisa que vem à nossa mente é um cântico. É pegar e adorar com instrumentos. Não, não. Adorar é um estilo de vida. Adorar é você levantar as suas mãos. É você fechar os seus olhos. É você chorar diante do Senhor. É você agradecer num, num, num nível de quebrantamento, de reconhecimento de quem Deus é. Você entende? Porque eu posso agradecer a Deus... Pela minha satisfação. Isso é um nível. Chama-se gratidão. Agradecer a Deus pelo algo que eu recebi. Obrigado, a Deus, por esta comida. Mas sabe quando você está passando fome e você recebe, então, milagrosamente uma, 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 uma comida, você vai agradecer a Deus de outra forma. Você vai agradecer a Deus na condição de não ter nada. Não sei se você entende isso. sabe Quando você tem, todos os dias, abundância de comida, você diz obrigado, Deus. Porque eu estou ficando satisfeito com essa comida. Mas quando você não tinha a comida e Deus proveu para você, você é capaz de, antes de comer, de cair no chão e chorar e dizer Deus, obrigado porque agora eu vejo que essa comida veio das tuas mãos para mim. Sabe, não é ruim que eu agradeça meu prato de comida. É, eu estou colocando uma coisa bem simples aqui, tá? Mas eu sei que isso tem a ver com a tua vida em outras áreas. Quando você não tinha dinheiro e Deus proveu. Quando você não tinha uma pessoa para estar com você e Deus proveu essa pessoa. Você, você não só... Olha para isso como um agradecimento, uma gratidão, que é o nível 1, um, sabe? Você vai no nível 3. Por que eu tô dizendo isso? Porque é muito claro isso na palavra, tem três níveis para você chegar na adoração, né? É o terceiro nível. Primeiro é agradecer, entrar nos átrios com ações de graça no santo lugar com louvores e no santo dos santos com adoração. É um processo de três pontos. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Caminho, verdade e a vida era o nome das três portas que conduziam ao santo lugar, sabia? Por isso que a Bíblia diz que Jesus era o caminho, a verdade e a vida. Porque o, ca o caminho era o nome da primeira porta que tu, você entrava no pátio do tabernáculo. A verdade era a porta que te levava até o, 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 o santo lugar, onde o sacerdote ele matava lá fora e trazia o animal para dentro para oferecer a Deus como incenso agradável. Então você começa com gratidão, você começa matando a sua carne, dizendo, não Deus, tu, é, tu és eu me agradeço porque veio das tuas mãos o que eu tenho. E você leva ao santo lugar onde você vai queimar aquilo como oferta viva, como louvores, em alegria, obrigado Deus, porque tu fez tudo isso para mim. Mas só entra nos santos dos santos com adoração. Então caminha a verdade e a vida, a adoração tem a ver com essa vida de Deus em você. Você está entendendo? Então esse é o terceiro nível. E quando Deus põe Adão no jardim, eu estou lá em Gênesis 2.15, né? nós estamos ainda no livro de Gênesis, e vamos percorrer versículo a versículo, aí estudando a palavra de Deus, Adão é, ele é colocado como um sacerdote. Isso é muito forte, porque você tem a visão de, de Adão como o homem, o primeiro homem, o primeiro marido, o primeiro homem, o primeiro pai. Mas essa noite eu quero trazer para você a visão de Adão como o primeiro sacerdote sobre a terra. A função de Adão era sacerdotal. Como é que eu sei disso? Porque a função era lavrar e guardar. Se eu falo só lavrar e guardar o jardim, você tem duas ideias. Uma de um lavrador, de um agricultor, de alguém que tinha que plantar e colher. Mas eu quero lembrar você que Adão... Que a terra brotava, o Éden brotava para Adão. Adão não tinha que necessariamente plantar e colher. Então essa palavra lavrar significa servir. Ele dava nome para os animais, ele servia no jardim. Mas também significa adorar. A função de Adão no jardim era ser um adorador. Ele tinha que glorificar Deus com o seu caminhar. E aí tem tá uma coisa que poucos conhecem. A palavra trabalhar e servir como adoração. Quando você vai para o seu trabalho... Você não se sente como um adorador. Pelo contrário, tem pessoas que têm o seu trabalho até como a se atrapalhassem a vida com Deus. Ufa, eu tenho que trabalhar o dia inteiro e não tenho tempo para Deus. Há é um, é um equívoco nisso, porque você está vivendo o trabalho do homem caído, do suor do teu rosto comerás do teu pão. Isso foi como o homem foi amaldiçoado. Mas o trabalho que Deus deu a Adão de lavrar o jardim não tinha essa conotação. A conotação é que tudo o que Adão fizesse era para a honra e glória do Senhor. No Novo Testamento, uh, esse versículo é recomendado quando você fizer algo, não faça como que para homens, faça como que para o Senhor. Lembra disso? Então, quer dizer, mostrando que eu posso adorar a Deus no meu trabalho, quando aquilo para mim não é um peso de escravidão. A, a, essa palavra adorar, servir, é servir como um escravo, sim. Mas não como um escravo de homens, mas como quem é um escravo, entre aspas, né, de Deus. Porque começamos como um escravo. Depois estamos na condição de servo, servo, escravo, até que como aquele filho pródigo se sentia na casa, lembra? Como um empregado na casa do pai, até que o pai nos transiciona para amigos, de amigos para filhos. Então tem pessoas que veem a Deus como um senhor de escravos, se sentem como um escravo, servo. Tem pessoas que veem a Deus como um, um amigo, gostam de Deus e têm Deus como um amigo, mas tem aqueles que chegam ao ponto de ter a Deus como paz. e esse é o objetivo final de toda essa caminhada, esse processo. Então eu, como filho, sei que eu sou um amigo, e como amigo, sei que eu estou aqui para servir. Você entende? Ninguém precisa me colocar no meu lugar. Mas alguns não saem dessa primeira dimensão, de ser apenas um escravo. E se tem por um religioso que tem que cumprir uma série de coisas, porque se tornaram apenas escravos, né? Mas não, não é assim que ele falou com, com o filho pródigo. Ele falou, não, você não é só um escravo. Você não é só um trabalhador na minha casa. Você não é só um amigo. Você é um filho. E Jesus veio com esse novo conceito. Eu quero que você compreenda isso. Então vamos voltar aqui para Adão. O primeiro sumo sacerdote que Deus criou. E aqui, aqui conecta um monte de coisa importante. Que a gente já vem falando aqui a cada semana. Te né? conecta com algo violento aqui. Por quê? Então, porque a primeira função de Adão é lavrar. Lavrado tem a ver com servir e tem a ver com adorar. A adoração é uma função de um sacerdote que ministra diante de Deus e que tem que levar pessoas à presença de Deus. Você compreende isso? A outra função de Adão era guardar e essa palavra guardar no no original, essa palavra guardar no original, ela é uma palavra muito interessante também porque ela tem a ver com a palavra chamar no hebraico. Chamar é chamar. S-H-A-M-A-R. Chamar no hebraico é guardar. Geralmente para proteger, atender como alguém que guarda, alguém que está numa torre de vigia. Ele falou, Adão, você vai lavrar e guardar o jardim. O que, que significava a palavra guardar? Significava estar numa torre de vigia. Quem faz isso, amados? Quem guarda hoje diante de uma torre de vigia é o intercessor. Por isso que Adão ele é comparado a um sumo sacerdote. Ele é um sacerdote. O Éden não é só um, um lugar de... Não é só um jardim, um lugar simplesmente de morada. Né? O jardim do Éden ele era semelhante a algo que estava no céu. Ele era semelhante a um lugar de adoração, onde lá no céu... Te mostrei em Apocalipse, há duas semanas atrás, que, que o, o trono de Deus dá para um jardim, para uma praça, onde corre um rio. É o Éden de Deus. Então, ali está o trono de Deus. Tudo é, reflete para o trono de Deus. E esse Éden que Deus coloca na terra, e Adão ministrando, ele também reflete esse lugar sacerdotal, onde Adão deveria trabalhar servindo a Deus naquele lugar e adorando. Você pode notar... É Com relação a Caim e Abel, que vieram oferecer ofertas a Deus. Né? Eles já tinham essa cultura. Então, você vê que a palavra cultivar o jardim, que era a missão de Adão. Que que é a palavra, qual é a raiz da palavra cultivar? Você já pensou sobre isso? Cultivar vem de que raiz? Vem de raiz de culto. Cultivar vem da mesma raiz de culto, cultuar. Então a função de Adão era cultivar esse jardim. Adão não tinha uma enxada, Adão não tinha uma pá para poder fazer plantações. Não necessitava porque o jardim brotava por si só. Havia provisão de Deus nesse jardim. Então você imagina Adão como, como um, um que tipo de jardim ele ele era que ele que as coisas no Jardim do Éden estava, estavam prontas por si só. Mas esse homem tinha que cultivar o jardim. Então ele tinha que cultuar o estilo de vida de Adão. Era um cultuar a Deus através de um lavrar, que era adoração, e de um guardar, que era estar numa posição de uma torre de vigia, intercessor, aquele que se põe entre o que ele está intercedendo e entre o inimigo. Então, Adão tinha que se colocar entre toda a criação que Deus tinha feito, entre o que Deus ia dar para ele, o que Deus já estava dando e o inimigo que estava ali rodeando o jardim para destruir. Então a função sacerdotal de Adão, e essa é a função de um sacerdote, adorar e interceder. Se você começar a observar a Bíblia nessa ótica, você vai ver, diante de todo o panorama bíblico, essas duas funções, adoração e intercessão, adoração e intercessão. A senhora Davi, um adorador e um intercessor. Né? Você vai ver Moisés quando ele vai travar uma batalha contra os amalequitas, que ele levanta suas mãos e as mãos começam a pesar. O que, que estava acontecendo ali? De um lado Arão, Arão e Ur. Se você levantar a história desses homens, Arão era um sacerdote. O sacerdote era um intercessor, mas Ur pertencia a a uma família de adoradores. Então a adoração e a intercessão seguravam os braços de Moisés, que era também aquele que ele subiu para orar e para interceder. Enquanto ele intercedia, o povo ganhava a batalha. Josué ganhava a batalha, que era um proclamador. Então oração, adoração intercessão e a proclamação, que faz a parte do campo de batalha, né, da, da luta, Lá, lá, lá fora, são os três pilares que vão dar o avanço de um exército. Então, quando você entra em guerra espiritual, né, nós não necessitamos tanto de, de batalha física, é, de batalha emocional, mas se você quer entrar realmente em conquista de território, você tem que estabelecer altares de adoração, você estabelecer torres de vigia, de intercessão, e aí sim a proclamação, a... a, a o avanço do reino, o evangelismo é que vai fazer com que você, palavras de decreto você realmente tome um território às vezes nós nos equivocamos tanto com esse, esse tipo de nível de batalha espiritual né? não, não, não conseguimos fazer uma batalha só de proclamação às vezes a gente vai para as ruas a gente vai tomar território a gente quer convencer alguém a gente quer evangelizar alguém quer ganhar nossa família para Jesus mas não fez antes o altar de adoração não levantou o lugar da presença antes você entende? Não colocou Deus como centro antes. Primeiro na minha vida, depois naquele lugar que eu quero que seja tomado posse. Não nos colocamos de intermediários, como intercessores entre, entre o inimigo e aquela pessoa. Não sei se eu estou me fazendo compreender, não sei se você está me entendendo a dimensão do que eu estou falando essa noite. Para Deus estabelecer um lugar na terra, primeiro levanta um homem, Adão que pudesse adorar e interceder, senão nada daquilo estaria é, concretizado, nada, nada funcionaria na terra. Jesus era o sumo sacerdote que veio porque Adão falhou na sua missão, verdade ou não? Jesus vem então e se torna o sumo sacerdote, que tem a função de interceder, até hoje a Bíblia diz que ele intercede por nós diante do Pai, ele é o nosso advogado, e até hoje ele é o, o supremo, o adorador, ele é o cabeça da igreja, então, eu quero dizer para você, se você quer realmente vencer suas batalhas, não é no grito, não é no, 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 na, na guerra, onde você vai ser retalhado, onde você vai ter que incutir na cabeça das pessoas, você vai ter que esta estabelecer altares de adoração na tua vida. Você vai ter que estabelecer lugares, alianças com Deus, onde você vai é, poder é, restaurar o teu lugar secreto. Então, Adão, ele representa... Um plano de Deus para com o homem. Por que, que o primeiro homem que Deus levantou tinha que ser um sacerdote? Deus sempre buscou uma geração de sacerdotes. Quando Deus tira o povo do Egito, vê se você lembra. Ele leva e disse para Moisés: farei desse povo uma nação de sacerdotes. Quer dizer, todo o povo, um por um, seria um sacerdote. Aí o que, que aconteceu? Por que, que isso não se concretizou? Porque o homem não quis. O povo. Que saiu do Egito, não quis. Ele falou, Moisés, sobe tu por nós nesse monte, porque se nós subirmos, nós vamos morrer. E ali um plano de Deus foi, foi quebrado. Ele, ele, ele disse para Moisés, o povo não quer viver na minha presença. Porque eles entendiam que como eles eram pecadores, eles poderiam ser destruídos no serviço de Deus. Então tem pessoas que porque sabem que não vão alcançar uma vida perfeita, acabam se recolhendo e vivendo uma vida comum, você vai dizer, mas isso é uma verdade. Não, não é uma verdade, porque perfeição para Deus não é ausência de erro. Perfeição para Deus é quando eu estou disposto a continuar uma caminhada para a sua presença. É quando eu não desisto. Pode ver uma pessoa que não desiste de estar com Deus, ela vai se tornando cada vez melhor. Então ser perfeito para Deus não é ausência de pecado, de erro. Ser perfeito para Deus é eu não desistir. É eu cada dia crescer a estatura de Cristo, do varão perfeito. E quando isso termina? Nunca. Nunca, porque nós pertencemos à raça humana. Nós não pertencemos à raça de anjos, nem de querubins, nem de serafins que já estão prontos lá no céu. Nós pertencemos à raça humana que está na terra para sermos aperfeiçoados. A Bíblia diz que Jesus... Ele aprendeu a obediência pelo meio das coisas que ele mesmo passou. Então se o próprio Cristo ele precisou aprender um nível de obediência aqui na terra. Por aperfeiçoamento, nós somos essa linhagem humana que estamos aqui para ser aperfeiçoados. Perfeito sim em Deus, no desenho original que Deus já nos fez. Já nos, nos criou desde antes da fundação do mundo. Como Jesus já era o cordeiro imolado desde antes da fundação do mundo. Mas agora não. Agora Jesus está como homem na terra e vai ser provado e precisa ser aprovado. Eu e vocês, vocês estamos aqui na terra para sermos provados e aprovados. Então a nossa perfeição não está condicionada à ausência de erros ou de defeitos, mas sim a estarmos caminhando rumo à estatura de Cristo, tendo Cristo como exemplo e outros, outros homens de fé como exemplo. Então entenda isso que quando Deus cria o um homem na terra lá em Gênesis, Ele cria um sacerdote. Quando você se converte a Cristo, ele quer de você uma, uma, uma família sacerdotal, uma pessoa sacerdotal. Por isso que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Porque Davi leu isso tudo. Não sei se você entende o nível que Davi chegou. E por que ele era um homem segundo o coração de Deus? Porque Davi, você pode ver que havia o, o, o tabernáculo que Moisés trouxe do deserto. Mas quando Davi traz a arca de volta, que estava com os filisteus, e ele traz a arca de volta para Jerusalém, ele não põe a arca lá no tabernáculo. Para que houvesse sacrifício de animais, não, ele não faz isso. Ele, ele põe a arca numa tenda, e ele põe famílias para cuidar dessa arca. Davi ele, ele, ele fez uma transição, ele enxergou um outro desenho. Ele enxergou o desenho do que havia no céu, o desenho original de Deus que não era sacrifício de animais, mas apontava para o Messias. Por isso Deus falou para Davi que do trono de Davi nunca faltaria o rei e haveria o descendente que viria de Davi. Por isso Jesus foi chamado de filho de Davi. Porque Davi leu uma outra forma, ele leu o que havia nos céus. Você entende? E ele, ele põe a arca debaixo dessa, dessa porção. Ele não põe a arca no, no tabernáculo onde Moisés colocava. Porque ele, não, ele, ele, ele enxergou de uma maneira extraordinária, o tempo da graça, o tempo que nós estamos vivendo hoje, que a presença de Deus está onde? Onde é que Deus habita hoje? Aqui em mim, em você. Por isso, qualquer lugar que eu dobrar meus joelhos, lá vai estar a presença de Deus. Por isso que o meu lugar secreto ele é tão mais importante que o meu lugar público. Por isso eu volto para o desenho original de Deus, onde Adão era o sacerdote e tinha a função de lavrar, que significa adorar no hebraico, e guardar o jardim, que significa estar numa torre de vigia e interceder. Por isso que eu sou responsável por interceder pela minha família, pelos meus amigos. Não é assim, pastor ora por mim. Fulano ora por mim, porque eu creio mais na tua oração que na minha. Você entende? Você é o intercessor. Você é o responsável. Você é o adorador que Deus quer que você, que, que você assuma o seu lugar como Adão. E você nota um plano tão especial na vida de Adão, que para que Eva viesse, antes de Eva ser criada, Deus põe Adão no sono profundo. Essa palavra sono profundo, você sabe o que significa no original? Sabe qual é a conotação disso? É morte. Adão morre, Deus abre Adão, o lado de Adão, e tira de lá a Eva, a esposa. Deus Põe Jesus num sono profundo na cruz do Calvário, em sacrifício, Adão em sacrifício. Adão em sacrifício morre num sono profundo para que Eva venha à existência. Jesus na cruz do Calvário, como sumo sacerdote, como Adão, como segundo Adão, morre na cruz do Calvário. O soldado pega a lança, abre o lado de Jesus e dali jorra água que significa a palavra, e dali surge a igreja fundamentada na palavra, na água e no Espírito. Se eu nascer de novo na água e no Espírito, então eu posso entrar no reino de Deus e fazer parte do corpo de Cristo, da igreja do seu Jesus, que é o corpo de Cristo. Então, da mesma forma que Adão sacrificialmente gera Eva, Jesus sacrificialmente pum, dá luz a, a, a sua esposa, a Igreja, então, olha que profundo é isso, porque Jesus vem completar a obra que Adão não conclui, né? Porque depois Eva também come do fruto, ela, ela, ela se perde no pecado, e Adão, ele figurativamente, ele até se entrega por ela, porque ele morre junto com ela, né? Porque senão, Adão teria um tipo de salvação e Eva não teria, ou Adão, sacrificialmente, seria entregue por Eva. Então é interessante esse plano de Deus, mas Adão ele falha, entra no pecado e ele não conclui aquela obra redentora. Mas Jesus vem então e salva toda a humanidade. Olha que interessante isso. Eu quero que você comece a pensar e enxergar as coisas nessa ótica. Na ótica de Deus cria um Éden e cria um sacerdote. Deus chama você para ser um sacerdote, mas o que eu devo fazer? Eu devo lavrar e guardar. Eu devo adorar e interceder. Essa é uma meta na tua vida. Como é que você pode fazer para ser um adorador? Você pode começar com uma gratidão. Você pode entrar com ações de graças. Você pode entrar... O que é uma... Qual é a diferença de adoração para gratidão para louvor? Bom, a gratidão é pelo que... Você recebeu de Deus. Obrigado Deus por isso, obrigado Deus por aquilo, porque eu tenho uma roupa para vestir, porque eu tenho saúde. O louvor é pelo que Deus fez. Deus, eu te engrandeço porque tu fizeste a terra, os céus, o mar. Tu fizeste coisas tão maravilhosas que hoje nós podemos desfrutar. Tu é o Deus que fez. Então esses são os verbos, você está entendendo? Deus fez. Deus é o Criador. Deus fez. Deus fez. Então o que Deus fez te faz louvar e glorificar a Deus. Mas a adoração é pelo que Deus é. Tu és digno, tu és santo, tu és maravilhoso, tu és o Todo-Poderoso, tu és o Rei dos Reis, tu és o meu Pai. Tu és o Abba, o Paizinho querido. E aí você entra na dimensão do que Deus é. No louvor na ação de graça você pode fazer algo coletivo. Todos podem agradecer a Deus e louvar, mas só o teu secreto vai fazer você adorar a Deus. Mesmo na igreja, todos estão adorando, louvando, estão entrando em gratidão, louvando, mas é como um funil, todos entram junto, mas lá na ponta, na adoração, só pode você e Deus. Por isso aquela mulher que derramou o vaso de alabastro nos pés de Cristo, ela não se importou com quem estava olhando, ela não se importou com quem estava vendo, às vezes eu observo na igreja, as pessoas estão louvando a Deus, mas poucas estão adorando. Porque o adorador não se importa se ele vai se atirar no chão, se ele vai sujar o joelho da calça dele, se ele vai chorar, ele não se importa com quem está vendo, com quem não está vendo. Ele alcançou esse limite da adoração, ele alcançou esse ponto da adoração, onde é ele e Deus, é onde é ele e Deus. Não é fácil isso não. Não é fácil você chegar nesse ponto de você não se importa com a roupa que você está vestindo, com borrar sua maquiagem, com, com se tem um irmão do lado ou não tem. Você, você se jogou. Você, é só você e Deus. Então, essa é a função de Adão no jardim. Essa é a função é, de, de Jesus Cristo quando veio. Essa, essa era a função de, do povo quando sai do Egito. Mas aí você diz, pois é, mas por que, que Arão foi escolhido como sacerdote, porque Deus teve que tirar uma linhagem, porque Adão não, não cumpriu, porque o povo não quis. Deus teve que separar então uma tribo, a tribo dos, dos descendentes de Arão, a tribo dos Levitas. Você sabe que a tribo dos Levitas que serviam na, 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 no deserto, ela foi uma tribo, na verdade, escolhida, porque era assim, ó todo primogênito, Deus, Deus colocou na lei e falou para Moisés, todo aquele que nascer, Primeiro, o primogênito de cada casa, ele é meu. primogênito dos bois, dos animais, o primogênito dos filhos, todos pertencem a mim, o Senhor falou. Mas como Deus é um Deus bom e sabia que o povo não ia aguentar, né? ele não ia suportar cada filho que nascesse primeiro, né? que era o orgulho da casa, ter que entregar no templo, Sabe o que ele fez? Ele disse, mas para que o, o, o primeiro filho não precise ser entregue, é, vocês façam o seguinte, vocês separem uma tribo para mim. A tribo de Levi não vai ter posse, não vai ter terra, não vai ter herança, porque tudo que eu tenho vai ser deles. Eles substituirão os primogênitos. Então, por que a palavra primogênito é tão importante para Deus e hoje é a palavra primícias? Você ouve a gente falar às vezes na igreja, entrega as primícias para Deus. Tudo que é primeiro pertence a Deus, porque esse, esse primeiro, tipificava o primeiro homem Adão como primícia, como o primeiro sacerdote, e Jesus como o primeiro de muitos filhos que haveriam de entrar. Então o primeiro sempre pertenceu a Deus. Quando você pega o teu salário e você separa o teu dízimo como primícia, não o que sobra no final do mês, se sobrou, se não sobrou, mas como primeira coisa, antes de qualquer coisa, você separa o que é de Deus, separei a minha oferta de primícias. Você pode notar que o domingo é o primeiro dia da semana Domingo não é o último dia da semana, é o primeiro, porque eu começo a minha semana com Deus. Então tudo que é de Deus é primícia, é primeiro. Quantas pessoas fazem as coisas assim de qualquer jeito e não entendem que, que há um princípio nessas coisas. Não é por religiosidade, porque ah, eu vou fazer, porque senão Deus vai me castigar, ou porque eu tenho eu o tenho um costume de fazer isso. Não é isso. É, é, isso é uma coisa sem entendimento, eu estou falando coisas com entendimento. Deus sempre separou o primeiro, porque o primeiro pertence a ele, o primeiro representa uma função sacerdotal, né? uma função de purificação sacerdotal. Primeiro na minha mente é Deus, primeiro pensamento que eu tenho durante o dia é Deus. Sabe, ele é o primeiro. A amar a Deus sobre todas as coisas, com todas as minhas forças, com todo o meu entendimento e todo o meu coração. Quer dizer, ele é o primeiro na minha vida, na minha mente. Toda vez que você coloca alguém na tua vida como o primeiro, você está perdendo a noção. Tem contra ti que deixasse o teu primeiro amor. Quer dizer, você deixou de colocar a Deus como teu primeiro amor. Então, nunca um filho, um marido, uma esposa, o trabalho, a casa pode substituir. A Deus como o primeiro, você entende? Você pode dizer assim, não, mas Deus é o primeiro na minha vida, mas as tuas atitudes não demonstram isso. Sabe, você, não, você na hora da escolha, você não consegue colocar Deus em primeiro lugar. Então isso não é só um, uma, uma, uma vontade, ela é também uma atitude né, que reflete bênção. Então Deus ele troca o primogênito pela tribo de Levi e ele então coloca esse sim. Então todo, tudo que acontecia no tempo de Moisés era um simbolismo. Você está entendendo? Era é um simbolismo de Deus, onde ele estava colocando ali o primogênito, mostrando que Jesus ia ser aquele primogênito. Foi o que ele fez com Abraão. Então durante todas as, as dispensações, todo o tempo, o Abraão veio antes da lei. O que, que ele fez Abraão pegar? O seu filho único e entregar um sacrifício no altar. Também mostrando que ele entregaria o filho único dele como primeiro, como primogênito no altar, como sacrifício Vivo, santo e agradável a Deus. Então, o que, que nós estamos tomando essa noite de, de verdade bíblica para que você possa colocar na tua vida? Que a função de Deus ao criar o homem não era criar só uma geração de pessoas que habitassem a terra. Era criar uma geração de sacerdotes. Qual é a função do sacerdote? Lavrar e guardar. Lavrar, no original, adorar. Guardar no original, se pôr em torre de vigia, em vigilância, interceder. Se você nessa noite não está sendo um adorador e um intercessor, no teu secreto, ninguém precisa saber, ninguém precisa ver. Ainda que você possa estar envolvido em movimentos na igreja de adoração e intercessão, mas mais importante de tudo isso é que você é um sacerdote do teu Éden. Seja o teu Éden o teu coração, seja o teu Éden a tua família, seja o teu Éden o teu o lugar onde você está como no teu trabalho. Essa é a função. Então, durante a palavra de Deus, esse é o altar que eu tenho que estabelecer. Um altar de adoração, um altar de intercessão. Um altar onde eu vou me colocar na brecha por pessoas, por lugares, por cidades, por fatos e acontecimentos. Isso é o que vai fazer você vencer as suas batalhas, entenda isso, porque isso é uma posição de guerra, quando o povo saía para a guerra, Deus dava um desenho, coloquem a tribo de Judá, a tribo de Judá representava uma tribo de adoradores, de, que tocavam instrumentos, era uma tribo para a adoração, então ela ia na frente da batalha. Você entende? Quando Moisés entrou em batalha, tinha Arão e Uro, o adorador e o intercessor. Jesus representava esse adorador e esse intercessor. Davi desenhou todo o tabernáculo para que houvesse 24 horas de adoração. 24 horas de adoração diante do Senhor. Davi leu o desenho dos céus, porque durante todo o tempo, a Bíblia diz dia e noite, os, os anjos os 24 anciãos cantam, santo, santo, santo. Digno é o Cordeiro. Agora, você quer um motivo para adorar a Deus? Pastor, qual é o motivo que eu tenho para adorar a Deus se a minha vida não está indo bem? O motivo para adorar a Deus que você tem é porque Ele é digno. Não existe um motivo em mim para adorar a Deus. O motivo de uma adoração é quem Ele é. Eu adoro Deus pelo que Ele é e não pelo que eu sou. Eu não, não posso não ser afinado para cantar. Eu posso não saber tocar nenhum instrumento. Mas adoração não é música, entenda isso. Por muitos anos nos ensinaram a adoração, a música como uma forma de adoração. Ela é apenas uma das formas de adoração. Mas Deus mostra que Adão no Jardim do Éden não estava tocando nem cantando. Adão no Jardim do Éden foi mandado lavrar e cultivar. Cultivar vem de culto, cultuar. Então Adão, enquanto dava nome para os animais, ele glorificava a Deus. Adão, enquanto estava gerando Eva, enquanto estava tendo a sua... A sua vida diária no Éden, o seu encontro no final da tarde com Deus, é, a, a, o, seu, o seu caminhar diário, era um culto a Deus. Vê se você entende isso. Antes de Adão, no mundo pré adão quem fazia isso? Lúcifer. Lúcifer estava no Éden, Jardim de Deus, no meio das pedras afogueadas. E do Jardim do Éden, está lá em Isaías 14, ele direcionava para Deus a adoração. Você entende? Então sempre foi plano de Deus que a terra fosse um lugar de adoração e que aqui habitassem sacerdotes. Porque se você vê descrito no, no, em Lúcifer, quando ele descreve em ti eu fiz é, pedras preciosas, quando ele fala lá em Isaías 14, ele diz, eu fiz o ônix, o Bidélio, o... todas essas pedras que ele descreve que ele fez quando ele criou Lúcifer, são as pedras que o sacerdote carregava no, no éfode. que O Éfode era o. o ele tinha o um manto sacerdotal e ele tinha sete. É, em torno de sete pedras, sete ou doze pedras, se não me engano, estavam ali no, nesse. nesse Nesse éfode, que era um algo que estava pendurado no pescoço do sacerdote. O mesmo que ele, que ele põe em Lúcifer. Então Lúcifer tinha uma, uma função sacerdotal e abandona o seu posto. Adão tem uma função sacerdotal e perde o seu posto. Eu e você, Jesus então, ele vem e restaura essa função sacerdotal nossa. E eu e você não podemos perder esse posto. Hoje eu não tenho sete pedras penduradas, ou doze pedras penduradas no meu pescoço. Mas a gente pode fazer um estudo sobre isso depois. Cada pedra representava um algo ver se você entende. Essas coisas são importantes você compreender. Porque senão você acha que quem é o sacerdote era o pastor da igreja. Quem é o sacerdote é o ministro de louvor da igreja. Quem tem a obrigação de adorar 24 horas, 10 horas, 1 hora, 2 horas, é o ministro de louvor da igreja. É quem canta bem. Não tem nada a ver com isso. Isso tem a ver com a própria, a própria criação de Deus. Você foi criado por isso e para isso. E é isso que nós vamos voltar Desde o princípio, quando nós subimos aos céus. Por isso que alguns têm essa imagem. Ah, no céu eu vou ficar lá adorando, cantando eternamente. Não, não não, é isso. Porque a adoração e a intercessão conduzem você a uma batalha. Por isso que a gente é chamado de reis e sacerdotes. A Bíblia diz que nós somos reis e sacerdotes. Então a Bíblia diz que nós somos sacerdotes reais. Olha que bonito isso, que interessante isso. Você é um sacerdote real. O que, o que me faz ser um sacerdote real, não apenas um sacerdote? É que a função sacerdotal desse tempo nos leva a uma posição de autoridade. Nessa posição de autoridade você só vai conquistar, está lá em 2 Pedro 2.9, você só vai conquistar a função real na tua vida se você exercer a função sacerdotal. Olha que profundo isso. Você só vai ter autoridade na tua casa se você for um sacerdote real, então, ao mesmo tempo que Adão tinha a função de servir, de lavar e cuidar do jardim, ele também tinha a função de dominar sobre os animais, dominar sobre toda a criação de Deus, manter a ordem, manter o nível de autoridade. Adão tinha autoridade sobre o jardim do Éden, sobre toda a terra. A gente até diz que Adão tinha autoridade e Eva tinha o poder. Porque o casal trabalha junto. O homem tem autoridade, a mulher tem o poder. Por isso que a mulher sabe edificar a sua casa. Porque Deus deu a ela o poder para edificar e para destruir. Mas a tola, a Bíblia diz, ela destrói né, a sua casa. Porque na mulher há o poder. A gente diz né, que a mulher consegue é, dominar sobre o homem se ela quiser. Por quê? Porque Deus deu a ela o poder. Então quando a mulher toma esse poder positivamente, ela edifica um lar. Não é uma casa por si só, mas um lar. Mas quando ela toma desse poder negativamente, ela destrói tudo, destrói to, 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 todo o Éden. E foi o que aconteceu no Jardim do Éden. Por que, que Satanás ataca a mulher quando queria destruir Sansão? De nenhuma forma, com nenhum exército ele conseguiu. Mas através da vida de Dalila, com o poder que ela exercia sobre ele. Né? Então quando o homem exerce o, o, a autoridade, ele está num desenho que Deus colocou. Porque a mulher tem o poder. Né? A mulher está empoderada para isso. Ela não precisa fazer força, está sobre ela isso, mas o homem tem a autoridade. Pode o homem não ter o governo? Como assim? No teu trabalho, se você é empregado, quem governa é o patrão, pode ser até um ímpio. Por isso que Daniel não estava preocupado com o governo, por isso que José não estava preocupado com o governo do Egito, porque porque ele tinha a autoridade dada por Deus. Então o Faraó tinha o governo, mas José tinha a autoridade. Então quando o Faraó tinha algo para realizar, ele tinha que consultar ou entregar nas mãos de José, é, nas mãos de Daniel, ele é entregue é, todo o reino de Nabucodonosor. Você entende o que, que, que é nosso papel como povo de Deus? Não importa quem é o presidente da república para mim, importa que ele tenha o governo, mas quem tem a autoridade somos nós a igreja. Então, às vezes a igreja ela inverte o papel. Ela, ela quer que o governo, que, 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 o, que os líderes, presidente, prefeito, é, que, que as pessoas existam um go, o, o governo e a autoridade. Não, não. A Bíblia, a Bíblia diz lá em Lucas 10, 19: é, Eu te dou é, toda a autoridade. Jesus falou: Toda a autoridade me foi dada, nos céus e na terra. Mas Ele não leva essa autoridade com Ele. Ele entrega a igreja, a mim e a você, quando nós somos, nos colocamos na posição de sacerdote. É muito profundo isso. Porque isso envolve o plano desde Gênesis e vai concluir esse plano em Apocalipse. Mas nós temos que nos posicionar dessa forma hoje. Você entende? Eu quero que você se posicione assim. Mas como é que eu, eu exerço a minha autoridade? É, é batendo na mesa? É falando alto? É reclamando? Não, 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 não. É adorando e intercedendo. A Bíblia diz que aquilo, aquilo que, que você deve fazer em secreto, Deus que vê em secreto, o recompensará publicamente. Olha só, a Bíblia diz que quando você está no teu secreto, você e Deus, Deus está vendo, você está gerando algo ali no secreto, é como uma, um momento de intimidade. Né? Quando você. O casal tem intimidade e no outro dia tá, o, o homem está contente, a mulher está contente, quer dizer, publicamente as pessoas veem. O que está que tão bom na vida de vocês? É porque nós tivemos intimidade. Quando você tem intimidade com Deus, né? publicamente vai haver reconhecimento, Deus vai colocar você em lugares mais altos, Deus vai, Deus vai prosperar você, né? porque você vai estar em lugares de autoridade. Então, nós estamos aqui em posição de autoridade. Então, olha que maravilhoso. Qual é o plano original de Deus? Deus tem um mundo pré-adâmico, onde Ele coloca Lúcifer como um, um, alguém que direciona da terra a adoração ao trono de Deus. Ele coloca Lúcifer como um sacerdote, uma função sacerdotal. Põe pedras sacerdotais de, em Lúcifer. Põe instrumentos em Lúcifer. Quer dizer, nele mesmo havia toda a função de adoração e de intercessão, de guarda. Porque Lúcifer era um querubim e a função de um querubim é um, ele é um guarda real. Pois bem, Lúcifer se rebela. Hã? O que, que Deus faz? Ele, então, ele retira Lúcifer dessa posição Original e ele faz uma, uma, uma um homem, cria o um homem, uma raça de sacerdotes, põe Adão no jardim do Éden para lavrar e guardar, adorar e interceder no original, na palavra original, e o homem falha nisso. Adão, primeiramente, morre pela para que venha nascer Eva, mas ele falha na segunda etapa, onde Eva ela come do fruto e Adão ele então come junto, e agora ele mesmo precisa de uma redenção. Jesus levanta então uma nação que era é Israel, uma nação que era é uma figura, a gente chama isso de um arquétipo, uma figura de como todas as nações tinham que ser. Assim era a nação de Israel, sabe? A nação de Israel era um arquétipo, um modelo, um modelo para que todas as nações fossem ser fossem ser também uma nação sacerdotal, mas Israel falha também e, e, e não quer ministrar a Deus porque tem medo. Então Deus tem que levantar quem um homem que é um arquétipo de quem seria Cristo, que é Arão, o sacerdote, e a linhagem de Arão. E aí levanta uma tribo de Levi, porque todos os primogênitos pertencem a Deus, mas Deus, então, para que não venha retirar os primogênitos das suas famílias, representando o Cristo primogênito, Ele pega... Então toda a tribo de Levi já separa essa tribo para servir na casa de Deus. Uma tribo sacerdotal com Arão, uma linhagem sacerdotal, onde os filhos de Arão seriam sacerdotes. Mas quando Cristo vem, o que acontece? Quando Cristo vem, perceba, Jesus reúne tudo nele. Ele passa a ser o sumo sacerdote. Agora não mais na linhagem de Arão, para não andar segundo a lei, mas na linhagem de Melquisedeque, que era um homem que não tinha origem, nem teve fim, um rei de Salém. Depois podemos tocar nesse assunto, está lá no livro de Hebreus. Né? E está lá também quando Abraão entregou todos os dízimos que tinha a Melquisedec. Então Jesus era esse, esse homem, essa linhagem sacerdotal que não tem início, não tem fim. E Jesus é então o restaurador do sacerdócio do homem. Aí vem a igreja que nasce de Jesus. E essa geração toda que está ligada com Jesus é uma geração sacerdotal. Eu e vocês somos sacerdotes. O que, que nós precisamos fazer? Eu preciso, deixa eu fechar aqui. O que, que eu preciso fazer? Eu e você precisamos fazer? Adorar e interceder. Adorar e interceder o tempo todo. Eu já deixo aqui em casa a minha televisão ligada. Ela fica ali no YouTube, né, ligada na internet, com louvor. Às vezes eu estou passando, aquilo me pega, me toma, eu já me boto de joelhos, já começo a, a chorar, já começo a adorar. Quando eu acordo pela manhã, já levanto as minhas mãos aos céus e já, já adoro a Deus. Sem cântico. Às vezes eu durmo com o celular ligado num cântico. Deixa a noite toda tocando. Eu preciso disso. Eu estou conectado com essa atmosfera. Isso gera uma atmosfera que lá no começo... Agora eu já vou... Eu não posso né, entrar por aí porque aí já vamos para outro, outro momento. Toda essa atmosfera no deserto gerava uma nuvem. Essa nuvem é a nuvem da presença de Deus. Então tudo que você gera no teu altar de adoração, no teu, na tua adoração e na tua intercessão, gera a tua atmosfera, é onde você vai viver. Se a tua casa está em tribulação, se o teu trabalho tá, te falta prosperidade, é porque a nuvem de Deus não está ali. Você precisa gerar essa nuvem. Lembra de Elias, quando ele põe o altar do Senhor, ele manda colocar água no altar, pede fogo do céu, o fogo queima. Aquela água evapora. Ele adora a Deus ali naquele lugar e nasce uma pequena nuvem. E aqueles três anos de seca se transformam em chuva abundante. Entenda isso. Quem vai fazer a chuva da tua vida é você. Não existe corrente das sete chaves. Não existe as sete etapas para que eu possa... Né, sete pulinhos lá na, 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 na lagoa. Não existe nada disso. É você no teu propósito. É você na tua adoração. É você no teu, na tua oração, no teu jejum. É você que vai mudar a tua vida. É você que vai romper isso. Né? A igreja ela tenta proporcionar propósitos para que você conecte com o teu Deus. Mas tem pessoas que só conectam na igreja. Quando vem para a sua casa, que é o seu altar particular, não geram nada. Você está entendendo? E começa a patinar na sua vida. E aí precisa de mais uma corrente, de mais uma igreja, de mais uma oração de alguém. Não é esse o plano de Deus. O plano de Deus não é que você se fundamente em um sacerdote, mas que você seja o sacerdote. Uau! Profundo isso, que forte isso. Conecta você ao plano original de Deus desde o começo. Ninguém vai substituir isso. É você e eu que vamos assumir essa posição em Cristo Jesus. É você, é você e eu. Eu sou o sacerdote. Ah, mas o marido é o sacerdote, a esposa é... é não, não. A esposa é a ovelhinha, não tem isso. O marido é o sacerdote. A esposa é um sacerdote. Os filhos são ensinados para ser uma linhagem sacerdotal. Minha casa é uma casa de sacerdotes reais. O homem com autoridade. A mulher com poder. Poder e autoridade. Num lar. Quando dois ou mais de vós estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio dele. Esse é o desenho da família. Dois ou mais. Por que ele fala de dois ou mais? Porque estando o homem e a mulher, já, a presença de Deus já está ali. Você entende? Cada um no seu papel... Mas tudo tem a ver com Deus. Então não é o homem que ora e a mulher que fica, ah, marido, ora, porque Deus vai fazer? Não, os dois em concordância. se não há concordância, nada acontece. Porque quando dois ou mais de vós concordarem acerca de qualquer coisa, meu pai fará dos céus. Então há concordância quando duas pessoas se reúnem na igreja, quando há concordância pai e filho... Não é porque você é solteiro e diz, ah, então não há, eu não tenho concordância. Não, você vai arrumar um amigo, você vai arrumar o um parceiro de oração, de intercessão. Né? Isso vai potencializar a tua intercessão. Por isso que Jesus mandou de dois em dois. Não mandou, sua marido, não mandou marido e mulher, mandou dois amigos, dois discípulos. Não importa, você entende? Ninguém perde no reino de Deus. Tanto o solteiro ele tem as suas vantagens, né? da sua liberdade, da sua vida livre, né, para servir a Deus 100%, como o casado, que tem a força do seu cônjuge para servir, como o pai, que, que bem-aventurado o homem, que tem muitos filhos, que enche dele a sua aljava, porque no dia da batalha não vai estar sozinho. Todos levam vantagem no reino de Deus. Né? É, Cristo é tudo em todos. Você entende? Todos estão, estão é, 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 tem uma palavra profética para todos no reino de Deus. Ninguém é melhor porque está casado, ou porque está solteiro, ou porque tem filhos, ou porque não tem. Porque a Bíblia diz que ele faz da solitária, ou do solitário, pai de multidões e mãe de multidões. Aquele que não tem filhos, todos podem ser seus filhos. Basta que ele os adote no seu coração. Você está entendendo? Para tudo tem uma promessa na palavra, mas nunca que você vai se sentir sozinho, nunca que você vai estar derrotado, nunca que você, por, por estar ou não estar, vai estar caído. Porque o plano, tudo conecta com o plano original de Deus. Porque no céu não estaríamos casados, você entende? Então para Deus nada é perdido. Jesus não casou quando veio nessa terra, Paulo não estava casado. Eu quero dizer que não importa a tua condição, a Bíblia diz que quem que está casado viva como se não tivesse. <risos> então ele manda que o casado viva como o solteiro. E o solteiro não se dê por livre, vive como casado com Cristo. Somos. Ele resume tudo, ele está. Mas qual é a função nossa, sacerdote? Cultivar, cultuar o jardim. Lavrando e guardando, vigiando, intercedendo, se pondo na brecha. Bom, isso tudo é muito mais profundo. Mas fica como uma, uma, um despertar para ti. Porque eu não preciso de toda a teoria. A gente vai acrescentando e estudando. Eu preciso de atitude. A partir de hoje, você precisa estabelecer a tua adoração e a tua intercessão. Você precisa levantar o teu altar caído. Eu quero dizer uma coisa para você. Se você não passar por nenhum processo de libertação na tua vida de alguém que vem orar por ti, se você não passar por nenhum processo de cura interior na tua vida, mas se você estiver o teu altar secreto, na tua casa, se você é um homem que ora, se põe na presença de Deus, você vai ser liberto você vai ser curado por dentro. Eu digo para você, você pode imaginar todos os cursos que eu já fiz na vida de cura interior, né? é tanta cura interior que a gente chega até a perder o interior, de tanta cura. Né? É tanta libertação que nunca é liberto, de tudo. Mas quando eu me meto na presença de Deus, a Bíblia diz isso, quando o Espírito Santo vier, a ninguém é necessário que ensine, porque Ele é o Consolador. Ele é o, o que vai ensinar vocês acerca de todas as coisas. Se verdadeiramente nós tivéssemos mergulhados no Espírito Santo, como o odre que mergulha, que eu falei para você em todo o processo, né, da água, do óleo, da fumaça e do madeiro, todo esse processo, o odre estaria sempre novo. Você entende? Tudo Não é uma arrogância isso. Você vai dizer, Não precisamos uns dos outros, nós precisamos por causa da comunhão, da vida da igreja. Existe a vida da igreja e a missão da igreja. A vida da igreja é a comunhão, o partir do pão, o, o, o dia a dia da igreja. Está lá no livro de Atos. Agora, a, a missão da igreja, o propósito da igreja é ir por todo mundo e pregar o evangelho. Agora, como eu, eu desenvolvo essa batalha, essa guerra espiritual? Através da adoração e da intercessão, como Moisés. Levantava um braço, levantava outro braço e Josué ganhava. Então é assim que você vai vencer as tuas batalhas. É assim que vai, você vai vencer as tuas lutas. Eu estou te dando uma nova arma aqui que talvez você não tenha percebido. Eu sei que existe o ato profético. E vamos para as praças. E derrama óleo ungido. E põe suco de uva, que é o sangue de Jesus. Põe sal, que é, que é para redenção. Cada coisa tem um símbolo na Bíblia. Eu já vi gente fazer de tudo isso. Mas quando você se mete em Cristo Jesus. Quando você se mete em Deus. E você começa a adorar. Em todo o tempo. Em todo momento, sabe? Você passa a vencer as batalhas. Porque o lugar que Lúcifer tinha na tua, na, nessa terra, ele quer de volta. Ele quer ser o centro. Ele quer te distrair com dinheiro, com preocupações, com todas as coisas que vão te tirar o que do foco. Agora, a última pergunta. Por que eu tenho que adorar a Deus? Você pode perguntar isso. Por que eu tenho que adorar a Deus? Bom, primeiro porque Ele é digno. Porque Ele é santo. Então, porque está nele essa virtude. Mas por que, que Deus quer que eu adore? Será que ele é um Deus é, é, arrogante, que, 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 que existe porque eu sou uma divindade, ou tem que ser adorado? Não. Porque você se torna semelhante àquilo que você adora. Você pode notar que o, o metaleiro põe o cabelo, a roupa igual. O, o que é punk, o que é... O que é o que, Todo se torna igual ao objeto da sua adoração por isso Satanás sempre quis é, que o povo fizesse ídolos para si porque você vai se tornar semelhante ao ídolo que você adora Deus quer que você o adore porque você foi criado imagem e semelhança dele e cada vez que você o adora você se torna mais semelhante a ele a pessoa que adora frutifica a pessoa que adora fica mais mansa ela começa a ganhar o domínio próprio ela fica temperante os frutos do espírito começam a fluir através dela os dons começam a fluir através dela você entende? Deus não quer ser, não é aquele Deus que exige que eu esteja ali, não. Ele sabe que eu como filho me torno igual ao pai, mais semelhante ao pai, ao desenho original, à sua imagem e semelhança, quando eu o adoro. Então, somente ao teu Deus adorarás. Você está entendendo? A adoração faz parte da minha vida. Crie mecanismo para que isso funcione na tua vida. Deixa o som ligado 24 horas. Ligue aí, bote o pendrive com músicas. Deixa o teu computador ligado, o teu celular ligado. Deixe que isso tome conta da tua vida. Eu... Sabe? A televisão aqui em casa está sempre ligada no YouTube. Às vezes ela dá, dá aquelas paradas, eu vou lá e dou, faço andar de novo. Sabe? Durmo, deixo ela ligada, eu estou dormindo, mas há uma atmosfera sendo criada na minha casa meu fone de ouvido, eu vou lá, bota aqui meu fonezinho, ó. às vezes eu estou aqui estou fazendo minhas coisas, estou com fone de ouvido você está lavando a louça, você tem que bota o celular, o celular hoje nos ajuda a fazer tudo isso, você está entendendo? você está fazendo o que? É, é, levantando os teus altares de adoração o altar que estava quebrado vai ser restaurado sabe? e quando você chegar na igreja, você já está pronto você já tem os teus altares vivos é uma soma de pedras vivas, levantando um altar coletivo mas nenhum altar coletivo é levantado se um altar particular está quebrado. se você entende. Faça teu caderninho de intercessão, tua lista de, de, de intercessão. Eu sei que tem gente que tem ministério de intercessão. Eu sei que tem gente que tem ministério de louvor e adoração. Eles fluem nisso como alguém que conduz o coletivo corpo. Está bem, mas particularmente como sacerdotes. Todos nós temos essa função. Eu te mostrei hoje em Gênesis 2.15, apenas um versículo. Adão que foi criado com esta função, mesmo antes de Eva nascer dele. Porque essa é a função de um sacerdote. Gerar coisas no espírito. Gerar coisas. Gerar é, propósitos. Você entende? E dar a sua vida por isso. Adão entra no sono profundo. Ele dá a sua vida. E dali sai Eva. Você entende? Essa é a função. Jesus entra no sono profundo. Morre. E dali sai a igreja. Agora a igreja vai ter que entrar no sono profundo. A igreja vai ter que morrer. Para dali sair a nova geração. Para daí sair o legado. Quantos mártires morreram para que eu estivesse aqui, eu e você? Quantos pastores morreram, perderam a sua própria vida, perderam seus, entregaram os seus negócios? Tem pastor que tinha empresa, entregou tudo. Perderam sua, sua dignidade, perderam sua reputação para que dali saísse muitos membros. Por trás de uma igreja, tem a história de um pastor que passou muitos processos. Por trás de uma igreja grande, de uma igreja vitoriosa, de uma igreja com muitos membros, de uma igreja de qualidade, tem um pastor que pagou um preço. Tem homens e mulheres que pagaram um grande preço. Por isso saem livros escritos, ministérios escritos em função daquele preço pago. E por causa do seu preço, na sua casa, vai sair uma grande família, uma grande geração de filhos, netos e bisnetos que vão levar esse legado. É por isso. É por isso É quando pessoas entenderam a sua função sacerdotal, tá bem, alguns vão receber para isso. Alguns vão ser pago para isso, para isso, né? O pastor, ah, mas o pastor ele tem tempo porque ele ganha para isso. Tem muitos pastores que tem tempo, ganham para isso e não oram e não adoram. São homens que perderam o foco, perderam o propósito original, mas tem muitas pessoas que Deus vai Querer que elas façam isso no seu trabalho, dentro do seu trabalhar diário. E vão ser como Adão, que trabalhava, cultivava o jardim, cultuando a Deus. O único e verdadeiro Deus. Uau! Quanta coisa importante. Quanta coisa forte. E que tem muito mais. Vai muito mais além disso. Muito mais além disso. Porque dentro desse plano, desse propósito, Deus levantou depois. O intercessor, o sacerdote, levanta o profético. O profético levanta o apostólico. O símbolo do sacerdote é o boi, o servo. O símbolo do, do profeta é a águia, que voa e enxerga e tem visão. O símbolo do apostólico, o que é de avanço, é o leão. Então, isso vai mais além, porque quando você estabelecer o teu altar de adoração e o teu, a tua intercessão, que é o sacerdócio na tua vida, Deus vai começar a revelar. Aí você vai ver o profético manifestado na tua vida. A revelação que você tanto deseja. Aí depois que isso tudo foi estabelecido, essa revelação, você vai ver o avanço das coisas na tua vida. Aí você vai ver o apostólico. Tem pessoas que param numa coisa só e não tem na sua vida essa sequência maravilhosa. Mas isso é para outro tempo, para outro momento. Eu quero orar com você nesse tempo, nessa hora, para Deus te abençoar nesse primeiro processo teu levantar os teus altares caídos, começar a adorar a Deus, não depende se a tua família deixa, não deixa, põe um fone no teu ouvido então, e você vai estar tá louvando a Deus e adorando, e a hora que Deus te pegar, caia no chão de joelhos, porque o adorador não se importa com quem está vendo, com quem não está vendo, com quem está perto, com quem não está, você vai fazer aquilo que é, você vai ser o altar vivo. E o altar vivo ele não é feito nem cortado por pedras na, da mão de homens, ele é uma pedra lapidada pelo próprio Deus. E eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você passou na tua vida, mas quem lapidou você, né? você é o vaso de barro na mão do oleiro, e quebra, ele faz de novo, e quebra, ele faz de novo. Quando você acha que nada mais vai poder ser aproveitado de você, você quebra na mão dele, ele faz de novo. Nada nunca está perdido, porque foi para isso que ele te criou, para que você seja um adorador e um intercessor. Tremendo isso, forte isso, profundo isso, mas assimile isso e põe em prática. Não seja somente um ouvinte, mas um praticante dessa palavra, sabe? Não deixe que outros façam aquilo que Deus mandou você fazer, adorar e interceder. Aquilo que Deus mandou Adão fazer, adorar e interceder. Te abençoo nessa noite, Pai, em nome de Jesus, que essa geração sacerdotal que tu levantou, nesse tempo, Senhor, que busca, que tem fome, que tem sede. Comece a ser uma geração praticante dessa palavra, Senhor. Deus, e ninguém está vendo. Mas é no secreto, Senhor, que as coisas começam a acontecer. É no secreto que alguns vão começar, sendo Deus e Pai amado, adquirir a sua porção maior. É no secreto que alguns vão gerar seus descendentes. É no secreto, porque toda intimidade ocorre no lugar secreto. Toda intimidade ocorre quando ninguém está vendo. Toda relação de intimidade não é para ser exposta. Senhor, não vai aparecer foto no Face. Não vai aparecer, Senhor Deus e Pai, gente, foto da minha adoração secreta no Instagram. Não vai não vai ser publicamente, Senhor. Mas, Senhor Deus, em nome de Jesus. É nesse tempo, Senhor Deus e Pai amado, que aqueles que estão fazendo coisas em secreto serão, Senhor Deus, glorificados no público, Senhor. Onde eu vou gerar ali, Senhor, coisas importantes. Entendeu? Então, se você pegou agora essa, essa palavra, depois quando entrar na página novamente, eu vou estar compartilhando lá na minha página também a Peleandro Monks para que você possa retomar e assistir desde o começo, para que você entenda que desde Gênesis até Apocalipse tem só uma, uma, uma coisa que Deus está gerando em nós sacerdotes, experimentados, provados nessa terra. Jesus foi assim estava pronto no céu mas foi provado pela terra e volta ao céu glorificado. Quando você voltar aos céus, você vai ser mais uma vez chamada assim, de uma função sacerdotal. Não mais um sacerdote comum, mas um sacerdote real. Forte isso. Te abençoe. Que Deus te prospere. Te dê uma semana abençoada, uma semana de vitória. Não perca o foco disso. Crie mecanismo. Ligue louvores. Comece a ter palavras na tua boca de quem Ele é. Adoração é quem Ele, ele, quem ele é. Louvor é o que ele fez. E gratidão é pelo que você, é pelo que ele te entregou nas tuas mãos. Te abençoou, abençoou o teu dia, a tua semana. E vamos edificando e construindo nossos altares de adoração daqui para frente. Não tem assim um começo e um fim, é daqui para frente. Em nome de Jesus. Fique firme, não desista, porque não importa se o vaso quebra, ele faz de novo. Não importa se Ele tem que botar você na linha de largada. Enquanto a vida, a continuidade, a proposta de Deus para você. E Ele é experto nisso. Né? Jesus morreu, parece que tudo estava terminado, Ele ressuscita. Quantas vezes eu e você vamos morrer? Adão entrou no sono profundo, quando volta tem Eva. Né? Esse morrer e ressuscitar faz parte da, do nosso, da nossa reinvenção em Cristo Jesus. Faz parte, faz parte do processo. É isso que Deus faz. Você morre um vaso de barro e nasce um vaso de prata. Morre um vaso de prata, nasce um vaso de ouro. Te abençoo em nome de Jesus. Não perca, compartilhe essa palavra e edifique a muitos outros. Em nome de Jesus, te abençoo. Fica na paz. Glória a Deus. Música